0: Você ouve agora. Podcast Adoção. É mais. Muito bem, começando agora a segunda parte do episódio 7, com essa entrevista muito bacana com a doutora Alessandra Matsuoka, pediatra.
1: Ale, eu confesso que eu tinha, assim, eu me cobrava muito, eu tinha muito medo de eles terem algum atraso no desenvolvimento, porque tanto eu quanto o Marcos, no perfil, a gente colocou que não, não pretendia, né, uma criança com alguma necessidade especial, uma criança atípica. E, nossa, era um pavor para mim as consultas até um ano, porque eu, eu ficava, mas será que está tudo bem? Ah, mas sentou, tá bom. Hum. E, mas não está falando ainda. Ah, que tem que começar a andar com um ano. Nossa, eu ficava muito ansiosa com tudo isso.
0: Ah, Lolo, inclusive, <risos> Ale, só fazendo esse é. adendo, quando ela foi para a escolinha, ela gesticulava demais, ela se expressava muito bem com gestos, né? E a gente chegou com essa preocupação também na escolinha. Falou: olha, ela está gesticulando bastante, mas ela não fala. A professora fica tranquila que logo, logo você vai pedir para ela parar de falar. E é fato, né? Hoje em dia ela fala demais. Então é, é isso que é isso. Existe essa preocupação, acho que também do, dos pais, né? Sim. Sangue, enfim. Eu acho que é uma preocupação de qualquer pai nesse sentido.
2: Eu vou retomar uma coisa que o Marcos falou e que eu acabei não abordando, que é a hum. questão de, da medição do, do perímetro cefálico. Ele faz parte, na verdade, da rotina. E isso, crianças com históricos de, de, de nascimento, de gestação normal, podem vir a ter uma hidrocefalia. Então não é só a falta da informação durante o período, né, o Natal, durante a, a, a gestação, que vai é, determinar isso. Então isso daí, a medição que, você fala, que faz parte da rotina do pediatra até os dois anos de idade, porque a qualquer momento uma criança previamente saudável pode evoluir. A gente teve a questão do Zika, né, então ficou bem famosa a questão da microcefalia, mas a gente acompanha sempre porque tanto o não desenvolvimento, então uma cabecinha que não esteja crescendo da, do, da forma que a gente espera, é um sinal de, de gravidade, porque a gente pode ter um fechamento, né? a gente sempre fala da fontanela, da moleirinha fechar cedo, o problema não é a, a, a moleirinha fechar, é a, a junção dos os ossos do crânio fecharem antes do tempo, e aí a cabecinha não cresce, ou crescer demais, que aí também pode ser um acúmulo de líquido dentro da cabecinha, que é o quadro que a gente chama de
1: hidrocefalia. Nossa, essa foi novidade pra mim.
0: Tá vendo só? Ainda bem
1: que eu não sabia disso antes, porque senão eu ia ficar toda pilhada até os dois anos.
0: Não, mas acho que há alguns indícios, né, como você falou, né, Alê? Porque senão a gente vai passar pros ouvintes exatamente isso, a que você não teve, eles vão começar até agora. E não é por aí também. Tá? Acho que o grande segredo, né, o grande barato seria exatamente esse: os pais, independente da, da forma que vem é, a criança, é ser um pouco mais descolado, ser um pouco mais desencanado. Né? Porque a gente tem justamente na, na sua pessoa, no profissional de saúde, é exatamente tudo isso que você está passando. Muitas vezes é, é que existe em alguns casos, acho que a preocupação que muitos pais têm, que eu tive bastante, não com você, mas em alguns outros casos, é a falta de diálogo do médico. Tem alguns casos que é monossilábico, você não sabe se realmente está legal, você fica naquela apreensão, né? Putz, será que realmente tá, tem, tudo está certo? Às vezes o que falta para alguns profissionais nesse sentido é um pouquinho mais de interação, né? Porque eu, eu, eu entendo até o, o seu currículo não dá para imaginar quanto você trabalha, mas a gente percebeu desde sempre esse cuidado que você tem. Então, talvez seja essa preocupação de alguns pais também, muitas vezes você passa no determinado profissional e fica aquela coisa meio monossilábica.
2: Né? É uma questão de quem, quem lida diretamente, né, uma, uma criança, ela traz ali várias cobranças envolvidas, né, os pais têm as cobranças, têm as expectativas, e a gente tem que lidar com isso de uma forma que acolha os pais, independente de ser uma criança. É adotiva ou realmente ser é uma, uma gravidez esperada é tudo isso. O vínculo com o pediatra, com o médico que vai fazer a pericultura, porque muitas vezes não vai ser o pediatra, ela é muito importante, né? Então a gente tem que estar tá aberto para colher e tem que estar tá aberto também para tirar as dúvidas, né? Eu, eu costumo brincar com as mães, elas chegam com a listinha antigamente a listinha era no papel, né? Agora elas aqui vêm aqui na nota dos. Eu e aí, enquanto eu, falo, enquanto eu tô abrindo ali, perguntando as coisas, eu falo já pode abrindo as suas notas e vai me falando o que, que eu consigo te ajudar, né? Mas esse cuidado com a criança tem isso, tem a expectativa, tem a realidade e tem vínculo, né? É um vínculo com o um profissional de saúde, seja o pediatra, seja o médico de família e o enfermeiro também na, na equipe de saúde de família que muita gente vai fazer a pericultura
1: com essa equipe, é muito importante. Assim, o Henrique, ele chegou né, com mais demandas, digamos assim, do que a Lorena. E se eu não tivesse passado com você, pelo vínculo que eu tenho, a confiança, e pela receptividade que você nos nos deu, a gente, né, mano não teria assim ido tão fortalecido para os outros acompanhamentos com especialistas que ele precisou fazer. A sua confiança, né, que a gente estabeleceu entre médico e paciente e pais. E essa essa sua serenidade, o seu acolhimento, nossa, foram muito efetivos, foram essenciais especiais mesmo para que a gente conseguisse depois né correr atrás dos outros especialistas porque assim e mesmo indo aos outros especialistas eu já te ligava lê ó fui a ortopedista e ele falou isso isso e isso tá certo ou o que que eu faço lembra é.
0: Essa preocupação existe, acho que só fazendo adendo também, mas a gente está com o um segundo agora. O primeiro, a Lorena, era uma boneca de, de, de louça, assim. A gente tomava todos os cuidados, assim, excessivamente. Eu falo por mim, porque eu, sou, eu fui bastante exagerado, porque eu sou bastante presente nesse caso, né? Desde sempre, eu sempre gosto de estar tá acompanhando, de, de, de trocar, de dar banho, de dar comida, enfim. Ali, é isso, Aline? Estou oh, ah, muito, graças a Deus. Ainda bem. <risos> Então, o que acontecia no primeiro, na primeira, no caso da Lolo, era uma preocupação exacerbada até. Hoje eu vejo isso, mas no momento, é, talvez a gente não tenha essa, essa percepção, né? Esse cuidado que eu acho que o, o profissional da saúde, o médico, o pediatra tem que ter. E já no segundo, não. A gente deixa ele ficar um pouquinho mais tempo no chão, põe o dedo na boca, ele vive com o dedo na boca agora, né? Então, a gente já fica Carinha. mais desencanado. E cria né? os anticorpos mesmo, que a gente sabe que é importante. Mas é, é essa justamente essa questão do primeiro é uma espera tão angustiante, de, de gerar tanta expectativa, tanta ansiedade, que quando realmente chega, você fica meio sem chão, né? Até para compras de, de enxoval, você não sabe se vai vir menino ou menina, essa coisa toda. Hoje em dia tá mais tranquilo também com essa questão, né, de gênero, mas enfim. Mas a gente tem essas preocupações todas. Então, você imagina, né? A gente vem com uma ansiedade Louca para querer saber tudo ao mesmo tempo agora e depois é que as coisas vão caindo, sua ficha vai caindo.
2: Mas acho que a questão de cuidado, de como. De, o, o, primeiro, o primeiro filho, ele é sempre, é, é sempre mais cuidado, assim, a gente tem mais receio de que fique doente. A gente é, dá menos liberdade pra ele no começo mesmo. Então é aquela criança que vai começar a engatinhar, a gente não quer que ele fique no chão, porque ele vai pôr as coisas na boca, tudo isso. O segundo em geral já vem mais tranquilo mesmo. Isso é normal, é independente. Isso é coisa de pai, né? E cabe o um pediatra aí norteando para que a gente também depois não sofra as questões disso, porque muitas crianças, independente de serem ah, é, adotivas, né? Afetivas, como a gente fala, elas, elas têm essa questão mesmo da super proteção dos pais, né? E da dificuldade de impor limites na criança, né? Eu sempre brinco que a partir de uma certa idade, e eu sempre falo para os pais, vai começar lá pelos seis meses, a gente vai ter que estabelecer. A gente tem um afeto que vai estar sempre presente, né? A gente tem que começar a colocar limites e uma rotina para a criança, né? Antes disso é muito complicado, porque justamente isso vai formar mais para frente a personalidade da criança e como o Marcos abordou, né? A, é, a questão de como ela vai lidar com as frustrações mais para frente. Então, crianças que não seguem especificamente essa questão de rotina, de limites elas vão ter problema depois para lidar com as frustrações e vão ser os adultos de porcelana que a gente tem por aí, que não consegue lidar com as frustrações da vida. Então, a gente tem que pôr tudo isso na balança, no cuidado. É. Quando, quando a gente recebe uma criança sem assim, histórico nenhum, o que, que a gente vai fazer? Né? Eu acho que é, a gente vai fazer algumas, ah, além do segmento comum, a gente tem realmente alguns acompanhamentos que vão ser feitos, principalmente se a criança não tem um histórico de triagem. É interessante, assim, uma avaliação oftalmológica para ver a questão de é, ver se não teve nenhum problema que a gente fala na questão da retina, que está muito relacionada às questões da educação, da gravidez, né? É, alguns acompanhamentos da parte de otorrino e fono para fazer a avaliação auditiva da criança, a gente tem essa questão oftalmo a Fono junto com o Turrino e também a questão neurológica para ajudar a gente um pouquinho no desenvolvimento basicamente são os três primeiros encaminhamentos que a gente solicita para as crianças na verdade muitas vezes eles já chegam para a gente com esses encaminhamentos feitos e essas avaliações agendadas já, porque já sai do, do, as crianças que ficaram abrigadas né, ou as crianças que já saem da maternidade, no próprio histórico que eles já encaminham então, a princípio seriam esses três os principais. eu não me recordo se é, a, o, o Henrique teve uma situação específica da cirurgia pediátrica e da questão da ortopedia, mas isso daí vai depender muito do exame
1: da criança, mas basicamente são os três. Eu me lembro assim, com, com muito carinho mesmo, de você chegando, né, para atendê-lo com, com uma mala mesmo. Aí você foi tirando tudo de lá. Nossa, a gente ficou, acho que é mais de uma hora ali na consulta, mas todas as nossas dúvidas foram esclarecidas. E mais do que isso, a gente saiu dali mais confiante, mais seguro. Qualquer criança que seja atendida por você, qualquer pessoa, né? Que você também é médica da família, mas qualquer criança que seja atendida por você desde o início, nossa, os pais vão ficar como nós. Agora, assim, a gente falou, ali sobre a, os bebês, né? Quando chegam bebês, assim, até o, os dois anos, né? Todo esse acompanhamento que é feito para o desenvolvimento global dele. E quando chega adolescente, assim, numa, numa adoção tardia, né, que a gente fala de adoção tardia a partir dos oito anos de idade, quais são os cuidados? Eles não, digamos que não passaram por essas expectativas que nós, né, por essas angústias, mas os pais podem trazer outras, como seria a primeira consulta numa, numa criança assim mais velha? No caso da criança
2: mais velha, a gente vai ter um histórico relacionado a depois do nascimento, né? Então a gente vai ver alguns aspectos da questão de interação dessa criança né? com outras crianças, como ela tá tendo desenvolvimento escolar, é um marco importante. Então quando ela já chega mais Pronta, assim, a gente não tem o histórico, a gente vai se basear muito na questão da escola, do desenvolvimento escolar mesmo, para a gente tentar detectar alguma coisa. Então, por volta dos oito anos, a criança já está alfabetizada inicialmente, já está começando o processo de alfabetização, e a gente vai conseguir avaliar isso. questão comportamental, a gente vai ver na interação dela com as outras crianças, tanto no ambiente da escola, quanto na questão do, do abrigo, do local em que ela está, ou com algum familiar, né? Mas, é, basicamente, vai ser isso. Aí já vai é uma criança que já vai ter tido uma triagem anterior da questão da qualidade visual, do, da, da parte visual que chama atenção, que a gente precisa avaliar no começo, né? E da questão fonoaudiológica, porque é uma criança que, se ela né, está ela desenvolvendo, a gente vai levar em consideração também o histórico de saúde dessa criança nesse período. A gente tem que tá a ver se precisa ser pesquisada alguma coisa a mais. Né? Mas, basicamente, seria dessa forma. O adolescente tem a questão da mais dificuldade do vínculo, né? Mas a criança de oito anos, ela, ela a gente consegue levar de uma forma bem tranquila. O adolescente talvez seja mais difícil de a gente detectar, porque vai depender muito de como é esse adolescente. A gente tem adolescentes que são os doces, que se abrem, que a gente consegue fazer vínculo, e outros que vão levar mais tempo. Basicamente é isso, o adolescente vai, vai necessitar de mais demandas nesse processo. Talvez a gente vá precisar do auxílio aí de um psicólogo, a de outros profissionais, né, além da triagem médica
0: mesmo. Como vocês falam na, na saúde, na né, equipe multidisciplinar, não é isso? É
2: <risos> Por hora,
0: né, já tivemos aí um tempinho bastante considerável para a gente abordar um, esses temas aqui, e é legal até para a gente poder deixar um gostinho de quero mais, para a gente poder se falar mais vezes, né, e de <risos> gente, de já, já agradecer, você quer fazer alguma consideração a mais?
1: Ale, quero te agradecer, achei que assim, você somou muito com as suas informações, né, com todo esse conteúdo que você trouxe, de questões que nós né, nem imaginávamos também que a medicina né, já pudesse identificar, e a gente espera mesmo levar esse conteúdo também para o judiciário, ir fazendo uma sensibilização, que eu acho que quanto mais a gente fala sobre adoção, sobre as questões mesmo desse universo da adoção, mais a gente consegue né, mudanças efetivas e se essas crianças já vêm com esse olhar da saúde, esse olhar mais apurado, então facilita ainda mais a adaptação com os pais, pode evitar até questões que não são muito faladas, mas que elas existem, que são as devoluções, uhum. e principalmente dos laços mesmo, né, porque... Eu fiquei muito ansiosa durante um período, eu já sou ansiosa por natureza. Imagine, quase nada. <risos> Mas foi uma dor de cabeça que eu tive que poderia ser já evitado. ser evitada. Quero te convidar também para futuramente a gente fazer uma live ou um outro episódio, não sei para responder algumas dúvidas das pessoas, né, dos pretendentes também, você topa?
2: Claro, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que as pessoas o que vocês tiverem de comentários abordar mais com mais detalhada, fiquem à vontade, eu estou à disposição
0: Eu acho que a gente, a gente acaba identificando justamente à medida que o, que o episódio vai para o ar e quantas vezes ele, ele é acessado, né, mas é acho que é interessante a gente destacar tudo isso inclusive de ter novos papos abordando outros temas, mas principalmente pelo que a Aline levantou, né? essa preocupação toda né? de devolução. Eu acho que uma situação bem, bem complicada. Mas o, o sistema ainda, como a gente conversou lá no início, ainda tem algumas... Falhas, assim, que eu criei com, com o decorrer com o passar do tempo e essas arestas vão ser aparadas. A nossa função é exatamente essa: de tentar levar mais conhecimento para os pais. O que a gente conseguir abordar dentro de cada episódio do podcast é justamente com esse intuito de elucidar cada vez mais para que, que esses pais, os futuros pais, não passem pelo que a gente passou. É o que a gente falou há um. Há um os dois episódios atrás. Para a gente seria muito cômodo. Ah, a gente já tem dois filhos, já adotamos, já está tranquilo. Para que, que eu vou entrar nisso aí? Né? Para que, que eu vou explorar mais ainda o sistema ou me, me expor desse jeito? Mas acho que a gente se sentiu nessa obrigação. Pelo que a gente passou em todos os sentidos. né E olha que não foram poucas coisas que a gente passou. Muitas vezes as pessoas olham assim, as crianças não fazem a menor ideia. Mas para justamente levar isso para outros pretendentes, né, os futuros papais e mamães, para que a gente consiga, aos poucos, montar essa cadeia um pouquinho mais fechada, com menos falhas, né? Nesse sentido, levando um profissional, trazendo o um profissional, trazendo o um profissional do judiciário, para a gente discutir todos esses assuntos aí, essas dúvidas que pairam sobre as cabeças dos futuros papais e mamães. <risos>
2: É, então, assim, eu faço atendimento de consultório mesmo, né, a pediatria, a peritura, né, fico à disposição de vocês. E é muito importante ter uma equipe de apoio mesmo, né, então essa ideia do podcast acho que vai ajudar muita gente a, a tirar dúvidas, a se sentir apoiada num momento bem delicado da vida, né, que é a chegada uhum. de uma... Criança, todas as expectativas, eu acho que nossa, o trabalho de vocês é fantástico. Eu fico muito honrada de fazer parte disso. Primeira convidada.
1: É, <risos>
0: estreando aí com chave de ouro. E a gente é que agradece pela sua disponibilidade por tudo que você realmente faz. Seu tempo é bem Escaço. escasso e valioso. Então a gente agradece mesmo de coração por você ter feito parte da nossa história e poder né, contar com as suas informações técnicas. aí E você que a gente não tem nem palavras. Não. né É, é chovendo <risos> molhada aqui, é. qualquer coisa que a gente vai falar. Mas é isso. Então vamos Bom. encerrando por aqui. né Agradecendo mais uma vez a Alessandra Matsuoka, pediatra. A gente já passou todo o histórico. Depois a gente vai passar no descritivo também, porque nas plataformas formas a gente tem como escrever né, sobre o seu, seu currículo, tudo. E é muito importante para a gente ter né, pessoas como você nesse dia a dia. Ficamos por aqui. No próximo episódio tem muito mais. E as suas palavras finais, Aline.
1: <risos> Isso mesmo. Continuem nos acompanhando, enviando as dúvidas. Estamos gostando dos feedbacks de vocês, porque é a partir disso que a gente pode aprimorar, pode melhorar aqui né o podcast e trazer uhum. mais pautas, é. né? A doutora Alessandra com certeza vai estar em mais algum outro futuramente porque ela tem muito conhecimento é uma, uma profissional excelente e o melhor humanizada, muito oh, sensível é, isso que é legal <risos> Então a
0: gente vai ficando por aqui, mais um episódio do Adoção é Mais, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram especificamente falando, arroba adoção é mais, sem cedilha e sem acento, nosso e-mail, né, que agora temos um e-mail também, já a partir do terceiro episódio a gente vem divulgando.
1: Isso mesmo, porque adoção é mais. mais. Mas você não
0: falou o e-mail.
1: <risos> é adoção é ado mais Um beijo, viu, Alessandra, beijo para vocês ouvintes também.
0: Obrigado. Tchau, tchau, até o próximo. Você ouviu o podcast Adoção? É mais.